2: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin- som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app- Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangedemin.se.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspaden. With Alexander
0: nu får vi lyssna in Henrik Jönsson. Han är debattör, entreprenör, youtuber, föreläsare. Och i det här avsnittet får vi lyssna in sju principer fall som strävar efter mera frihet och mera oberoende. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Henrik Jönsson.
2: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Henrik Jönsson.
3: <klart> Tack så hemskt mycket. Vad trevligt att äntligen vara här. Nej men så
0: kul att ha dig här. Jag och jag ser ännu mer, eller ännu mer, men jag ser väldigt mycket fram emot också att, att träffa dig eh, liksom, bakom stängda dörrar och bara prata om allt. Över kanske några, några liter alkohol, jag säga. Men det blir ju inte. Någon
3: <laughs> Nu råkar jag veta att du har små barn alltså, så vi kanske ska banta tillbaka volymen på det här lite grann. <laughs> men, men absolut, det vill jag också jättegärna göra.
0: Ja. Och du, jag tänkte bara säga en
3: sak. Det är väldigt roligt. Att jag
0: träffar en som heter Henrik Jönsson. För det känns lite grann som att jag träffar lite mig själv. För du vet, eller du kanske inte vet det. Det är inte så många som vet det. Men jag är ju också Jönsson. Jag heter ju Alexander Jönsson i grunden. Jag är ju född till Alexander Jönsson. Nähe, okej. Okay.
3: Det, det visste jag inte alls. vad jag... kommer Perleros ifrån då?
0: Ja, det är påhittat. Det är ett falskt påhittat namn som min, min mamma kreerade. Som jag är mycket självklart glad för. Men... Hon, vi hette Jönsson, jag hette Alexander Jönsson, hon hette Sara Jönsson. Och sen så kände hon att det vore väl trevligt kanske att heta något annat. Men vänta så nu, Alexander,
3: så... time out, time out. Alltså, är, är ni skåningar? Nej. Men nej, det är bara det är skåningar inte. som heter Jönsson. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag
0: vet fan vad vi är i grunden faktiskt. Men vi är inte skåningar i alla fall, eh, tyvärr.
3: Vi måste göra en DNA-check. Jag är helt säker på att ni är skåningar. Det, Det
0: kanske vi är. Men jag vet att. Ja, kanske. Who knows? Alltså min, ja, min mormors man har jag inte stenkoll på. Han eh, tog faktiskt livet av sig. Eh, Gud, men, eh, men han. Eh, ja, jag vet att han inte kommer från Stockholm i alla
3: Okej, okay, ja, vet. Vi, har. När vi ses tar vi ett blodprov, sen kör vi en DNA-analys och så ser vi var, ah. vilken del av Skåne du kommer från egentligen.
0: Men, men hur som i fall, min mamma, hon ville heta något annat, så då kollade hon typ pärlekvist, pärlesten, pärlegrus, pärlekrans, Perlestolpe Och sen så, det som var ledigt att funka var pärleros, så då blev det pärleros. Men jag heter, jag är, i blodet är jag Jönsson.
3: Nu, känner, nu, nu är vi bröder om vän. Exakt, <laughs> exakt.
0: Så jag heter Alexander Jönsson. Nice! Men du, jag, jag läste en sak... Jag har ju läst din, din bok också inför det här som var en fantastisk bok, Bli fri, sju principer för oberoende. Extremt intressant. Tack. Jag gillar ju såna här typer av böcker som utmanar och som gör att man får tänka till lite på saker. Men, men det jag också läste i den, det var ju att du har en sjukdom som eventuellt kommer att förkorta ditt liv.
3: Mm, det stämmer. Alltså, um, så här. Jag skriver ju den här boken lite självbiografiskt. Och en av anledningarna, det finns två stora anledningar till det. Och den första det är att eftersom jag är ofta ute på, på Youtube och i media på olika sätt och pratar mycket om entreprenörskap. Och jag är ju öppet marknadsliberal. Jag gillar fria människor, fria marknader och att folk ska våga ta steget och vara kreativa och höja sin potential och sådana grejer. Jag älskar det. Men då har jag under åren ibland mötts liksom av en attityd där folk säger så att, men det är lätt för dig att säga det för att du är född liksom med så här silversked i mun. Det är svårt för vanligt folk att starta företag etc. Och då vill jag lite grann bemöta just den bilden för att jag är inte alls, liksom, jag, jag har inte varit speciellt privilegierad. Mina, min, mina föräldrar hade inga kontakter i näringslivet, vi hade inget kapital. pappa var präst. mamma var liksom hemmafru, så att jag, jag hade ingen liksom guldläge för att bli entreprenör. och, och det här säger jag liksom inte för att jag ska skryta om mig själv, utan bara för att försöka bemöta just det argumentet som folk ibland använder. tycker jag för att ursäkta att de inte själva ska försöka göra någonting. Vet, vet du vad jag menar? Precis,
0: precis. precis. Ja men exakt så. De säger, de säger det för att komma med en förklaring till sig själv varför de själva känner sig så misslyckade. Eller att de själva känner sig så fega att de inte vågat ta steget. Så det är lättare att skylla på något annat
3: än att göra jobbet själv. Men precis så. så, så då ville jag liksom visa det genom att vara ganska öppen och berätta typ, min bok handlar ju ganska mycket om mina misslyckanden och så här, mina felade businessar ända sedan jag var ung liksom och så jag tyckte det var ett roligt grepp att ta för att bemöta just den här bilden om det har varit lätt för dig och en enda dans på Rosso med dina företag och så här, du vet inte hur det är att jobba ordentligt och hur, hur det är att vara fattig Jo, jag vet precis, jag, jag borde i våningssäng med min lillebror tills jag flyttade hemifrån, för vi var ett och vi hade inga pengar. Jag, jag, jag vet hur det är att inte ha kontakter och inte ha stålar. Och för att besvara din andra egentliga fråga, den här sjukdomen som jag har då, det är benskörhet som jag har fått som ett resultat av att jag har varit gluternaläker, den tar jag upp inte för att jag vill prata om liksom, åh oh, jag är ett offer eller sådär utan tvärtom Just för att säga till folk eller uppmuntra folk som känner att de har svårigheter i sina liv och säga att det har vi alla för eller senare så kommer det hända någonting som kommer vara riktigt jobbigt för dig. Men då kan man ändå försöka välja att göra det bästa av den situationen. Så att jag har använt den här situationen med att jag fick min diagnos till att skriva den här boken. Där jag har liksom gått igenom mitt liv och sammanställt Allting. På ett sätt som jag hoppas ska kunna kanske ge tips och inspiration till några andra unga människor som sitter och lyssnar nu till exempel att ta steget och att börja försöka förverkliga sina egna drömmar genom entreprenörskap.
0: Mm. Men jag måste fråga dig om det. Jag läste ju bland annat expressen där de skrev om det här: Att du eh, i något typ av worst case har tio år kvar.
3: Ja. Alltså, jag vet inte vad från det här citatet kommer, kommer nu, men det var ju någon politiker som, som en gång sa så här, ryktet om min död är överdrivet. Uh, och det, det är väl så här, den, den där rubriken som har gått i media nu, den är inte osann. För att jag har en ganska tråkig diagnos, mitt skelett är skitdåligt faktiskt. Och har man den diagnosen så är liksom prognosen att, att du kanske har 10-13 år kvar. Men den statistiken är också baserad på att mycket av den här data kommer från människor som är mycket äldre än vad jag är. Så att när man har de värdena som jag har så kanske du har tio år kvar om, om du är liksom redan liksom 70. Men eftersom jag är 20 år yngre så tror och hoppas jag att genom att leva bra och träna smart så kommer jag nog att vara med av avsevärt längre. Hoppas jag. Men man vet aldrig. Men samt, samt, samtidigt Alexander, ska jag säga att vi kan gå ut på gatan och få en tegelpanna i huvudet när som helst också. Men det
0: jag tänker på med så här, vi ponerar att det är att du skulle ha bara. Men vi gör det som en övning, vi har tio år kvar att leva. Mm. Okej, okay, du är nu 48. 40... 48 ja. Mm. Vad känner du att du vill fylla de här tio åren med för att du ska känna att du har gjort det på ett sådant fritt sätt
3: som möjligt? Du vet du vad? Det är jag, jag är så privilegierad att svaret på den frågan är, det är genom att göra exakt det jag gör nu. För att jag upplever att om jag skulle behöva blicka tillbaks om jag, om jag ligger på dödsbädden och blicka tillbaks på mitt liv då vill jag det som Whitney Houston liksom sjunger i en låt. When the Lord asks me, how did you spend your life? Då vill jag kunna svara, I spent it well. Så att jag vill kunna känna att jag använder min tid på ett meningsfullt sätt. För att skapa mening, för att addera värde. För att bidra, att kunna blicka tillbaka och säga att i någon ödmjuk liten sätt- Adderade jag någonting till den här underbara civilisationen som vi människor har tillsammans har byggt upp? Och jag tror att det sättet som jag bäst gör det just nu, det är genom att förvalta och utveckla de företag som jag fortfarande har igång. Men kanske främst genom att vara ute och möta och inspirera unga människor som precis vill ta sina första steg in till att våga börja satsa på sig själva. Och det är det allting som jag gör handlar om detta. Det handlar om hur håller vi samhället fritt? Hur håller vi marknaden fri? Hur gör vi möjligheterna så stora som möjligt för människor som vill ta steget ut och bli sina egna? Bli entreprenörer, bli företagsledare, skapa nya produkter, skapa nya känslor, ny, ny, nya innovationer. Så att jag gör precis nu när jag sitter här och snackar med dig så gör jag det som jag tror är mest meningsfullt.
1: Right.
0: Om man skulle starta igång så här, hur du hittar ditt entreprenörskap så gjorde du det ändå ganska tidigt med lite nästan
3: en detektivbyrå <laughs> ja det, det, det är sant alltså en, en, en sån här twist som jag har då tagit upp i boken det är så att min mamma berättade för mig när jag var liten jag kommer inte ihåg det här själv men när jag var tre så kom jag till henne tydligen så här och frågade henne en dag så här, mamma, var kommer alla ni ifrån? och mamma tyckte det var så himla roligt för att hon sa att en normal unge hade frågat var kommer jag ifrån? Men, men jag utgick från mig själv och sa att okej, okay, jag är ju typ skapelsens konstant. Men vad kommer alla ni andra ifrån?
1: <här> så,
0: så, att, <här> så, så att mamma var så här... Man, man brukar ibland kalla det Guds gåva till kvinnan. <här> men i det här läget var det eh, Guds gåva till mänskligheten.
3: Ja, och vad är mänskligheten? Ja, men precis, jag ställde den frågan istället så att, så att mamma tyckte ju så här att oj vilken konstig unge liksom så här, han har uppenbarligen liksom så här en helt individorienterad eh, verklighetsuppfattning då. Um, så, så att de fattade ju tidigt att jag var lite annorlunda jag, jag, jag har alltid liksom, jag känner ett, på riktigt ett så jäkla starkt behov av att gå min egen väg mm. och på, ofta så är det skitjobbigt att göra det för att Folk tycker att man är jobbig när man gör det som du gör. Flocken går inte sin egen väg. Exakt, exakt. Och går man emot flocken, det
0: finns en fantastisk grej som Robin Sharma har sagt. Va vadå? Va vad, säger, vad säger han? Podd. Han sa så här. Uh, han har också avsnitt podden. Han sa att skrev boken Munchen sålde sin frarri bland annat. Five är en klapp. Men han sa så här. Good poetry terrifies the herd. Bra poesi stör flocken. Och det stämmer bara så här. Alltså jag tänker på det nästan varje dag. Om det inte är för mig själv, för andra som jag ser, komma in, göra någonting annorlunda, mm. men de får den här flocken på sig ja. som, är, som är osäkra, som eh, många, mycket av eh, Sveriges eh, humorelit hänger där. Tror de sig lite bättre än alla andra, ser ner på andra, gärna dra lite grejer för att försöka
3: sänka andra, för att försöka stå lite bättre själv liksom. Det många du, exempel det. Alltså, jag, har, jag har inte hört det citatet förut men jag måste säga, jag ska på riktigt säga att jag tyckte det var så vackert att jag fick gåshud här i studion. Alltså. Wow. Det är en sån sammanfattning. Precis så. För begreppet poesi det kan, ju in, det kan innehålla allting som är ett nytt perspektiv på tillvaron oavsett om det är liksom prosa eller att du skapar någon och hittar din egen väg genom livet. It disturbs the herd. Det stör, stör flockens liksom, konformism. Så vad glad jag är att jag fick det. Jag, jag ska ta det till mig. Alltså. Jag, jag måste läsa hans boken från mm. Good poetry terrifies the herd. And, uh, fantastisk. Ja, Fantastiskt. Det, det, det är nice. Det, det är riktigt nice. Men, men precis den där grejen som, som det här citatet handlar om. Jag, jag har erfarit det hela mitt liv. Liksom, och det är liksom de första kapitlen i min bok. Handlar just om de första små lek businessverksamheterna som jag sett igång när jag var jätteliten och de, de kraschade nästan alltid då på grund av att folk runt mig inte liksom antingen lät mig gå vidare liksom med att försöka skalera upp liksom min lilla snäckklistrings jag gjorde souvenirer så när, jag var, när jag var sju liksom utan bromsade det. så att nej men du, du kan inte åka runt liksom och sälja dem här. Eller... Just det, du sålde
0: snäckor. Du åkte runt och sålde snäckor.
3: Alltså, vad, vad jag gjorde där. Det här är ju en sån lite gullig barngej. Men en, en, min första så att säga, riktiga business det var att jag hade tennsticksaskar som jag hade fått av en, en släkting. Och sen så klistrade jag fast vackra snäckskal på dem. Och sen så skrev jag så här, souvenir, Bohusmalmen det, det är en sommarö på västkusten där. Där min familj då har en liten sommarstuga. Och sen så tog jag mig, tog en bänk och så satte jag mig vid sidan av vägen och sålde de här för liksom, några spänn. Och det blev en så himla stor succé. För folk tyckte väl att jag så gullig ut när jag satt där liksom, med min lilla produktportfölj. Men det var bra business. Alltså jag, tror vi, jag tror att vi tjänade liksom så 300 spänn på ett par dagar. Vilket var... Typ 1983 kanske var ganska mycket pengar för, för en sjuåring. Så att då ville jag gå vidare med det och säga att jag tänkte då att ja, men de här snäckaskarna kan säljas i lysekil i Smögen, det finns massa ställen här runt. Så att jag, jag gick liksom till min pappa och sa så här att imorgon så hoppar jag på färjan för att jag ska liksom sätta upp shop i Smögen också. Var på pappa så att låt mig förklara det här för dig. Du ska inte åka till Smögen själv och sälja snäckor. Uh, och, och pappa har alltid varit jättesnäll men han förstod också att det är orimligt att en sjuåring skulle dra iväg och göra det. Liksom. Och jag var ju rätt... <laughs> <laughs> rätt, rätt, rätt otyglad. Liksom. Så att... Um, den, och sen så tog min businesspartner sig ur då. Han, omsatte, ah, han gjorde exit liksom, och omsatte alla sina pengar till godis den eftermiddagen. Så att jag, jag ville ju reinvestera och växa den här businessen. Exactly, exactly. Så att, så att jag, jag hade den nerven som affärsman liksom, sedan jag var ett, ett litet, litet barn. Och jag alltid tyckte det var ett, jätte, det roligaste som finns att sätta igång grejer och se om man kan liksom skapa någonting som folk frivilligt säger wow, jag ger dig mina pengar för att det här är kul, bra, roligt eller intressant på något sätt.
0: Och om man skulle gå in på princip nummer ett i din bok som heter Vägra begränsas. Kan du reflektera kring den?
3: Ja, men absolut. Um, det handlar ju i grund och botten, jag har ju försökt koka ner de här principerna till någonting som är allmängiltigt. För att Boken handlar ju om liksom, självförverkligande, att skapa sin egen frihet. Det första man måste inse det är ju att frihetsbegreppet är ju olika för olika människor. Det, det som är frihet för dig är ju inte exakt samma sak som kanske är frihet för mig. Så Man måste först komma på att förstå vad som faktiskt är sant i ens hjärta på riktigt. Så att man inte går efter någon annans drömmar eller förväntningar. Och det är det menar med att vägra begränsas av omgivningens förväntningar på dig. För de kommer att säga att, nej, du ska inte göra det här. Eller, Egentligen vill du väl göra på det sättet som vi alla har gjort. Liksom, Don't terrify the herd, baby. Då, för att återknyta till ditt fina citat. Och jag har ett, ett, ett exempel, konkret exempel på det där. Är när jag var lite äldre. När jag liksom startade mitt första riktiga företag. Vilket så småningom blev att jag registrerade ett litet handelsbolag liksom då, um, i början på 1990-talet. Då gick jag till min syokonsulent, alltså sy yrkesvägledaren. De, de kallades för syokonsulenter då, när jag gick i skolan. Um, för att mamma och pappa kände ingen. Jag visste inte om man startade ett företag. och Eftersom jag var en duktig skolpojke och en produkt av det svenska skolsystemet så gick jag till yrkesvägledaren. För jag tänkte, hon vet hur man gör och ska hjälpa mig att sätta igång min första business. Men jag insåg ju då snabbt liksom när jag kom till hennes inrökta um, syrum där i början på 90-talet att det här rummet det är liksom en plats dit drömmar kommer för att dö. <här> <här> för att hennes. För, jag, jag pitchade liksom så här min första. Du vet, tänk dig mig 16 år gammal, liksom så här, typ har inte kysst en ens, men jag liksom har helt pepp liksom. jag har den här idén liksom. jag ska göra datoranimerad grafik det var en helt ny grej och jag, jag kunde det där lite grann liksom. hon bara kollade på mig bredskånsk tant liksom. Henrik att starta ett företag är jättejobbigt ska du inte bara ta och hitta ett bra jobb istället och sen hämtade hon sin stora syoperm som innehöll alla jobb. Och sen så bara slog hon upp det för data. Och där fanns det bara ett jobb och det var datorvaktmästare. Så var enda... Datorvaktmästare? Ja, ja visst, du vet, det, här så, det här är så innan internet liksom, så det är helt primitivt. Den enda jobb som hade med datorer att göra i hennes perm var datorvaktmästare. <laughs> wow. Så att nu, nu ska vi vara tydlig med att jag vill inte såga liksom henne precis eller liksom, Och framförallt inte yrket Framförallt inte datorvaktmästaryrket ah, En mycket viktig poäng alla,
0: alla, alla, alla som lyssnar som är datorvaktmästare här man har <laughs> Ingen bad,
3: alltså ingen shit på er Nej, fin om den yrkeskategorin ens finns längre Det låter super weird om man tänker sig här. På Googleplex skulle de liksom ha så Vi har 2000 datorvaktmästare anställda bara för att hantera Liksom formatera hårddiskarna eller någonting
1: ja.
3: men, men, men i alla fall det, poängen med, med att jag tar upp den här storyn det är ju då att det jag upplevde att hon gjorde där det var att hon ville begränsa en ung persons första försök till att göra ett entreprenöriellt självförverkligande och jag det där har stannat med mig liksom inte för att kritisera henne specifikt utan som ett exempel på en tidsanda en attityd som är så begränsande och jag, jag tycker typ att det är det närmaste man kommer en synd att ta en ung människas allra första försök att skapa någonting och bara trampa på det och säga att du fall in i ledet grabben så att det är det den principen handlar om att vägra begränsas av andra människors förväntningar för vad du ska göra. För jag gick vidare och såg till att få igång ett bolag ändå och två år senare hade jag fyra anställda. Och Tre år senare så köptes mitt bolag upp av ett filmproduktionsbolag och jag satt i liksom en, en, en styrelse när, som är jätteung och liksom tills jag var 21 tror jag var, hade jag liksom gjort min första miljon. Wow. Och sen förlorade, sen förlorade jag alltihop igen. <laughs> För det så det var entreprenör också. Men det är det jag menar med det. Våga låta bli att begränsas av andra människors Förväntningar. Det är ju så mycket samhället är uppbyggt, alltså
0: framförallt det gamla samhället med guldklocka, med att du ska vara på samma arbetsplats, med att du ska plugga de här tio åren, välja ett yrke och sen vill samhället att du ska vara på det här yrket till döden skiljer och så så att du blir en bra skattebetalare. Ja. Och håll inte
3: på att tänk för mycket, det gör staten åt dig. Ja men precis, precis. Alltså, du, du, du resonerar precis som en libertarian. Alltså, jag, jag tycker också att just det det är en sån begränsande kraft i, i synnerhet i det svenska samhället där vi har en så um, väldigt stark statlig närvaro hela tiden som vill förvisso med, med goda förutsatser slussa människor rätt i livet men det gör ju också att slussar man alla åt ett håll, då får du inte så mycket innovationer än all the crazies. Liksom, det finns en sån här gammal citat som vi, när jag bodde i San Francisco som hade på bumper stickers, där stod så här, God bless the freaks. För det är liksom det är the freaks som står för all kreativitet och sant, innovationer. Så att vi, vi kan inte bara ha den konformistiska rutschkanan för det perfekta medelklasslivet. Det måste finnas utrymme för The Freaks man? Ja, verkligen,
0: verkligen. Och, och jag skulle du inte kunna berätta, jag läste det för några år sedan också. att Du var med och startat bolag som sen såldes till. Eh, eh, Vad det, det? Var det Delivery Hero eller var det?
3: Ja, men det stämmer. Det Jag var... hero. Ja, precis. De som äger... Folk känner ju Fedora här i Stockholm liksom, som kör och levererar mat. Jag och några kompisar, vi byggde upp ett företag som heter Hungrig.se och det var det var liksom innan alla de här som finns nu existerade. Så att vi... Men, men, men efter Pizza Online? Ja, de var först. Alltså, I begynnelsen så fanns Online Pizza och Pizza Online. Och sen så, sen, ja, sen det, så köpte just, online pizza, pizza online Och så blev allting online pizza Det var väldigt okay, okay. pizza -fokus då i början jag, jag hade med en tidigt i podden faktiskt Erik Burenius just det. Och jag är också
0: vän med Dan Castillo eh, Som också är med och, och startade det ja, Sen jajamma. så har jag faktiskt haft med eh, Han på podden, Delivery Hero eh, Vad heter han nu igen? Han som grundade Delivery Hero han som är
3: oh, du, Det, det kan jag inte på rak faktiskt I Tyskland Ja, ah, jag vet. Uh, de, de är baserade uh, i Tyskland. Och de jag har... måste bara googla fram uh. det. Deliv delivery
0: Hero. Det är ju så, här, det är så stort. Det är ju god för typ, Det är ju typ värt... Uh... Alltså miljarder euro? Nej, uh, men alltså det, det är ju värt... En gång när jag kollade så var det värt 400 miljarder kronor. Alltså, men Niklas Östberg, Just han har det. faktiskt... Uh, jag har också kört ett avsnitt... Men, men du var inne i samma bransch som det här och, och, och var med och startade hungrig.
3: Ja, men så, så, här, så här var det. Jag, jag kom hem från England. Uh, jag hade bott i England i tio år och liksom gjort business där. Jag kom hem för att jag och min tjej fick tvillingar och då ville vi att de skulle få lära känna sina far- och morföräldrar. Så vi flyttade hem till Sverige och så hade vi två stycken små bebisar och vi gick liksom från Londons restaurangliv till Malmös restaurangliv och blöjor. Så det var en väldigt stor omställning och då att det bara fanns just nästan pizza att och, och få hemlevererat, det gjorde liksom att jag blev nyfiken på nischen att bara göra en, en lite, lite mer fine dining-tjänst. Att man skulle kunna få bättre restaurangmat körd hem. Och sen så äh, träffade jag två killar som heter Marcus och Samir i Lund som hade exakt samma idé. Och jag hade liksom ett, ett mjukvaruutvecklingsbolag så att vi kunde börja liksom göra en app och lite där grejer. Och de hade infrastruktur, var duktiga på sälj och hade bra kontakter och helt rätt tänk. Så att vi blev supertajta. Så vi satt igång uh, hunger.se tillsammans. Och det var en asjobbig resa på många sätt. Men också en av de största entreprenöriella resorna och lärdomarna som, som jag har haft i mitt liv tillsammans med Marcus och Samir som är skitduktiga entreprenörer och jag ska säga de två killarna är två av mina tightaste vänner för att när man har byggt ett bolag på det där sättet så är det liksom som att man typ har gått igenom Vietnamkriget tillsammans
0: och du, måste ju, du kan ju inte säga så här mycket utan att berätta om helvetet, berätta vad som failade och eh... När ni blev frustrerade och, och så här, när ni bara ville stänga igen allt och, och sådär.
3: Ja alltså, som sagt, min bok handlar ju mycket just om hur jobbigt det är och alla tabbar och sådär. Och jag försökte skriva dem på ett roligt och öppet sätt bara för att visa... Liksom, vi, vi gjorde ju typ nästan allting fel när vi började. Vi, vi övervärderade liksom helt hur benägen marknaden skulle vara att beställa hem fine dining mat till exempel. Det var ju typ mitt fokus. För att jag är lite så här. Jag, jag gillar liksom fine dining mat själv. Liksom. Jag, jag tycker det är kul och gott med sånt. Så jag tänkte att det finns ju fler som jag som inte bara vill sitta och liksom, trycka pizza. Uh, som har barn hemma och sådär. Men det var helt fel. Uh, det var att ingen efterfrågan alls. Det, jag... det, det, det är så här. Det finns fler som du. De är dock fyra stycken <laughs> det... Av tio miljoner. Typ så. Och vi startade ju det här i Malmö området dessutom. Där liksom det är så ganska fattigt jämförelsevis. Liksom. Så att, trots att jag la ner så mycket arbete på att bygga upp relationer med alla de bra restaurangerna. Där, vi hade där liksom... ja, För du åkte runt
0: överallt med en, en bilturné. Du liksom. åkte runt och försökte sälja in det här konceptet till alla fine
3: dining-ställen. Vi gjorde det allihop. Alltså jag och Marcus och Samir, vi slet ju som djur alla alla tre, och var ute och gjorde legwork själva. Det var ju inte som att vi hade ingen säljorganisation. Vi hade ju satsat liksom, allt vi ägde och hade var och en i eget kapital, in i den här grejen som vi trodde stenhårt på. Och när vi liksom märkte att, oh shit, det är ingen som vill beställa den här fine dining-maten så var vi ju tvungna att göra en pivot. Liksom. Att vi, vi ställde om till att vi måste ha mer fast food, det måste finnas burgar och kebab och sådana grejer också. Liksom. Och pizza. Och pizza också. Och pizza också. Och så snart vi gjorde den justeringen så började det gå ganska bra. Liksom. Men jag ska dela en anekdot med dig. Alltså, när jag satt i Karlstad på en indisk restaurang i köket liksom och förhandlade med en indisk kille då om vi skulle ansluta hans restaurang. Du vet, det här är kanske bara tre år tidigare hade jag... Liksom suttit i möten med liksom, filmregissörer i London och har liksom, haft en rätt bra yrkesroll jag bara, så, nu sitter jag här i, liksom, i ett indiskt kök i Karlstad och den här Indien ville hela tiden för varje gång jag tyckte ska jag ska skriva på här nu liksom, så, att, så han pratade också lite facett så fan han ja du är lurig så var lurig han ville hela tiden förhandla ja liksom. du är lurig, vi måste förhandla men vad då, alltså, det kostar ju ingenting vi ska bara om du signar så tar vi en cut bara. Du, du, du betalar inget jag kan din sort, du är lurig <laughs> alltså, okej, okay, det var skitkonstig stämning liksom. och sen så började han sen började han förklara att han skulle satsa på en, en ny produkt han hade, som han kallade för BIA alltså, vi, vi kommer att svenska gilla B. Så jag var va? men han liksom bär Jag fattar inte vad han säger. det ja, liksom. Och till sist liksom så förvrängde han typ hela sitt ansikte för att han gjorde liksom någon slags muskulär rörelse för att göra ett ljud han aldrig gjort. Pizza! Så det han menade var att han skulle lansera pizza. Det var hans nya produkt. Och då var jag liksom så här, jag bara begravde mitt ansikte i händerna och sa, vad har jag gjort med min karriär? För tre år sedan hade jag liksom så här... Jag jobbade på Hollywood-produktioner. Nu sitter jag i ett kök hos en falsetttalande indier som försöker övertyga mig om att pizza är i framtiden. <laughs> Och det var liksom... Jesus. Um, det var väl... Um, är, är liksom bara ett axplock, inte för att tala illa om någon specifik och vi har anonymiserat det här liksom för, för att byta stad etc., på den här anekdoten lite igen Men det illustrerar hur, hur jobbigt det var liksom åka runt och göra allt det här. och Jag och Marcus och Samir vi hade det jobbet och vi har satsat allting på det. Men sen så lyckades vi gradvis få det att vända genom att vi öppnade upp för... Um, mer varierad kost. Och sen började folk också beställa mer fine dining också. Så vi fick in lite av det segmentet så, så småningom. Och sen så till sist så förvärvade Delivery Hero eh, hela den verksamheten. Men det var ett par år efter att jag hade slutat. Jag, jag lämnade mina operativa uppdrag där 2016. Då jag gick in i mitt eh, andra bolag där vi gör virtual reality-simulationer bland annat.
0: Mm. Men du hade aktier
3: kvar i alla fall? Ja, jag hade ett har kvar, absolut. Ja.
0: Okej, ja, vilken jäkla resa alltså.
3: Ja, det, det var det verkligen. Och jag, jag tror att det finns någonting att ta fasta på här. Det är för att ibland så framstår det när man så här, folk pratar om hur de bygger business så är det som att de går från att ah, vi hade den här idén och sen så blev vi jätteframgångsrika. Det jag försöker ta fram här är att vi höll på att liksom nästan ta livet av varandra för att det var så jobbigt att bygga businessen och vi tjänade inte pengar och vi gjorde fel. Och det var inte förrän vi liksom faktiskt ändrade på hela vår idé och tänkte om som vi fick ordning på det. Och det är en annan av liksom, de här principerna. Typ. Att man måste ha en ödmjuk flexibilitet. För att dina antaganden om tillvaron behöver inte alls stämma. Mitt antagande var fel. Att folk skulle vilja liksom beställa hem konfiterade anklor. Det, det var ett felaktigt antagande baserat på en magkänsla huvudsakligen som inte stämde. Och då måste man vara beredd att kunna korrigera det och tweaka receptet.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Och något som är en utmaning i, i mycket av det här det är ju ens ego och ens stolthet. Mm. Kan du reflektera lite grann hur, hur du
3: tänker kring det? Ja, men, men, men absolut. Alltså, inte minst så finns det ju en upplevelse av att man då skulle förlora sin status eller respekt hos andra människor om man misslyckas med en business. Alltså det där är ju en grej som stoppar många från att liksom satsa på grejer. Därför att om du har den här liksom the terrified herd som, som, som du citerar de är ju ofta benägna att säga till de har varit benägna att säga till mig i mitt liv när jag ville, när jag ville satsa på till exempel hunger.se. Då var det ju jättemånga människor som sa liksom så att det här kommer aldrig att gå den branschen funkar inte på det sättet. Hörde om någon som försökte det där, det gick åt helsike för dem. Du. Alltså jag tycker det verkar vara en dålig idé. Och, och, och det där är ju liksom designat för att man inte ska göra någonting. Vilket huvudsakligen ofta kommer från dem för att de inte vill att Tänk om han blir framgångsrik om, om han gör mm. någonting. Jag, jag såg ut negativitet här och hoppas att det slår rot så att det inte blir någonting. Det, det är sällan som det är så mycket omsorg i den där typen av negativitet. Så där måste man vara också vaksam på sitt ego då som är så att, nej men det blir för stor social risk, jag kan inte ha ett misslyckande tänk, tänk en konkurs, blir sjukt pinsamt då kommer alla säga att, hö det var han som gick åt helvete för. Mm. Mm. Så att, um, min uppmaning till, till liksom unga människor som vill starta sina företag, betrakta även ett misslyckat företag som en milsten och inte som en gravsten. För att min erfarenhet är att det går typ tre misslyckade satsningar på varje lyckad satsning. Vill man bli framgångsrik så måste man jobba skit mycket och misslyckas skit mycket många gånger. Ja. Och för att folk ser alltid bara toppen på Isberget De ser de businessar som jag har gjort Som har blivit framgångsrika Men de ser inte Isbergets undersida Som är mycket mycket större med alla dåliga idéer Och allting som inte har funkat Men som man också måste göra för att få Toppen eh, Vad såldes hunger.se för då? Jag får inte lov att berätta det För att vi har ett sånt här eh, Non-disclosure agreement Men det var en stor affär
0: Men, men hur mycket var det <laughs> ja, nu, nu. Jag har vad du säger men jag fattar inte ja, precis. Men du,
3: vi, vi, vi tar det där över de där kopiösa mängderna äh, Margaritas Alkohol, ska, ja. Alkohol. Så att Du kan säga
0: det ja. och sen vet du Att jag kommer inte att veta om det
3: ja, precis. Så, så gör vi
0: ja. men jag läste, Det stod ju överallt och det stod ju att det var en stor affär så.
3: Ja, Det var en stor affär och vi var jättestolta och Jag ska framförallt liksom lägga Credden för det På mina kollegor Marcus och Samir Som faktiskt baxade ett, ett oerhört jobbigt due diligence-arbete. Både där. De, de är riktiga, riktiga hjältar. Men mm. jag, jag var med på ett ganska substantiellt hörn och liksom designade hela tjänsten och systemet också. Så att det är alltid en team effort liksom att, att göra sådana där grejer.
0: Ja, ni var väl vid var väl försäljningen upp mot 60 anställda någonstans. Så det blev, hade ju blivit ett ett bolag liksom.
3: Ja, det beror faktiskt lite grann på hur man räknar. För att ett tag så hade vi ju liksom också anställda som arbetade som bud. Liksom. Och då, då var det ju jättemånga ett tag. För att vi fanns ju på liksom ett tjugotal orter runt om i Sverige. Där det var folk som cyklade runt och körde Vespo och, och, och allting. Mm. Liksom. Och då, då under en period så tävlade vi ju lite grann med Fedora också. Då Delivery Heroes bolag i Sverige. Och de hade ju betydligt djupare eller större resurser än vad vi hade men, mm. men, men vi hade arbetat in i så många städer så, så att det, det var nog helt enkelt smartare för dem att förvärva oss än att försöka konkurrera ut oss
0: Jag skulle vilja att, att vi går in och, och pratar om en annan grej mm. och eh, jag läste en sak där du har skrivit att vad du kan uppnå och var du hamnar i livet beror på dina handlingar det enda som är säkert är att du inte kommer att flytta dig uppåt ifall du fokuserar på ursäkter snarare än handlingar. Mm.
3: Det där är ju principen som jag kallar ursäkta inget. Vilket kanske är lite klumpigt formulerat för att vissa tolkar det som att man ska vara typ skitstiff mot folk liksom, och inte ge dem några breaks. Det är inte det jag menar. Det jag menar med att ursäkta inget det är att du ska inte urs inte ursäkta dig själv för att vara passiv. Genom att säga till exempel, ja oh, jag skulle starta ett sånt här företag, men jag kan inte just nu för att mitt liv är så struligt, precis nu går det inte. Det är lätt för dig att säga att man ska komma igång, men jag kan inte göra det nu för att det här och det här och det här och det här. Min bergfasta övertygelse är att man i varje läge kan göra någonting för att börja förbättra sin situation. Det kan vara sant att du kanske inte kan starta ett företag om du är i fängelse eller om du liksom har en väldigt liksom skitjobbig familjesituation. Eller någonting. Det är klart, det fattar jag också. Men i varje situation går du att göra något steg som börjar bygga dig en bättre situation. Och varje sån liten grej är liksom som ränta på ränta. Att utdelningen blir högre och högre ju fler av de små stegen du tar. Och gör du de små stegen så, ett tre så är du ett läge där du kan börja göra större grejer. Men om du ursäktar dig själv och inte gör de små stegen för att säga men mitt liv är crap just nu, jag kan inte göra någonting. Då kommer du garanterat inte komma någonstans alls. Så ursäkta inget, utan börja göra små grejer. För många små grejer tillsammans kan försätta berg.
0: Jag tycker det är rätt spännande med det där också. att Mycket handlar om att vara öppen. Alltså att när man går runt i sin stressade värld. Mm. Och kanske tänker att... Eller framförallt tänker man ingenting. Man bara gör det man gör. Så är det så också som att... När man går ner i tunnelbanan så ser man alla människor stå och titta sin i telefoner. Mm. De ser inte ens hur det ser ut. De ser inte de andra människorna runt om. De ser inte... Någonting alls förutom sin telefon. Och lite så kan man vara som människa. Att man går runt i sitt, sin mentala telefon hela tiden och tänker att så här är jag. Det här är mitt kall. Det här är mina begränsningar tack vare det här eller min barndom. Eller att jag inte har haft det här så kommer jag aldrig lyckas med det här. Och så går man där. Aha. Jag var i ett läge där jag skulle starta upp ett företag. Och sen bara så kom jag till insikten av att jag ska vara öppen för att få hjälp av universum eller hjälp av saker som är runt omkring mig för att kunna göra det. Jag skulle importera något från Kina. Eller börja med att fundera på vad jag ska importera från Kina. Typ så var det faktiskt. Mm. För jag hade lite vänner som gjort det som har gått väldigt bra för. Och inom loppet av en vecka så hade jag pratat med en person som hade sin sambo tror jag som jobbade typ på en ambassadar och hjälpte svenskar som skulle börja importera saker. Och sen kom jag till loppet av tre, fyra andra konversationer där jag bara genom en fråga och bara genom att vara öppen för mitt nya fokus hittade människor som kunde hjälpa till på det här på vägen.
3: Mm.
0: Uh, och, och så där var det veckan innan också. Det var bara att då såg inte jag någonting. Ah. Det här var inte nya människor jag träffade. Det här var bara att jag öppnade upp saker som fanns. Precis. Sen blev det ingenting med det, men det jag menar är, lite grann som The Secret-tänket, att bara man är öppen för att inte begränsa sig själv, så har man kommit en bra bit på vägen.
3: Alltså, du och jag dansar verkligen in i solnedgången tillsammans på, på, på den här observationen som du har gjort. Det, jag, jag håller till hundra med dig att det, det, det finns en så stor risk att man blir så vanestyrd så att man inte ser de opportunities som finns framför näsan på en. Din metafor med, med mobiltelefonen är ju välfunnen. Man går i sin vanemässiga bubbla, samma väg till jobbet varje dag, läser samma tidning, ligger på samma sida i sängen, känner samma känslor tänker samma tankar. Så att det, det är faktiskt en av mina Principer. Jag, har, jag har ju i slutet på varje kapitel så här bullet points på mm. Mm. så här, actionable, det här är grejer som du kan göra och en av de viktigaste är det att börja arbeta med att bryta vanor och det är liksom typ du kan till och med börja bryta små grejer i min mening då som till exempel om du alltid sitter på samma sida av frukostbordet, bara byt, sitt på andra sidan. För redan det gör att du kommer att se lite andra grejer. Dina synapser kommer att börja fire away på ett lite annat mönster än vad de brukar. Så att folk har gärna den här idén om att man måste göra så himla stora saker direkt och så tänker de det är för stort, jag kan inte göra det nu. Nej, men du kan säga till din, eh, liksom din partner, jag vill byta sida i sängen. Jag vill ligga på din sida. Så kommer han eller hon så här att äh, det är skitjobbigt, jag vill inte göra det. Jag vill vara kvar på samma. Just, Nej, det är skitjobbigt. Ja, ja, det är det ju. Men du... Do this for me. Om du gör de förändringarna så börjar du bygga in förändringar i din egen hjärna. Jag sitter en massa psykologiforskning på det här i boken också. Det är en riktig grej. Bryt små, till synes liksom irrelevanta vanor. Så kommer du se nya grejer, uppfatta andra saker. Och Jag uppfattar att det är precis det du, du snackar om. Ja, det är någonting som jag också har
0: tränat på ganska mycket. Att Det som är liksom skrämmande och läskigt ska jag försöka få till... Spännande istället. Och försöka... Det är därför som jag förut har... När jag träffade Mikael Dalen måla mina naglar. Det har ju inget syfte egentligen mer än att jag absolut inte vill måla mina naglar. Det är andra enda syftet. <laughs> det är ju inget syfte. Nej. Mer än att jag, jag känner så här, är det något jag absolut inte vill? Det springer runt med rosa naglar. Aldrig i helvete att jag vill det. Ja. Och genom att jag har den, så gör jag det. För att utmana mig själv. För att sen är nästa förändring... Så blir det lite lättare att göra det. Och då får jag lite i mitt bagage- att jag kan vara obekväm. Och att vara obekväm- och kunna vara tillfreds med obekväm- är en styrka liksom
3: för en själv. He alltså helt klart. Alltså det här är något att ta fasta på- för liksom folk som lyssnar tycker jag. Att- there is no growing- in knowing where you're going. Om det är samma hjulspår varje dag- så kommer det inte att hända mycket nytt. För att det är så här. Du vet när det uppstår friktion. Då uppstår det också. Um, det är jobbigt med friktion. Det är trögt att släppa någonting liksom över en jäkla grusplan. Jämfört med på en isrink. Men när du släpper någonting över grus. Det, då fri, skapas värme. Det frigörs energi i friktionen. Så att man måste utsätta sig för att gå utanför sin comfort zone. Och göra saker som är jobbiga. Du måste utsätta dig själv för ett visst mått av lidande där det vanemässiga liksom, halvsovande tillståndet är bekvämt men det är inte produktivt. Så att det är liksom, jag har ju ett, ett lite konstigt titel liksom, på, på den här liksom, men det är typ min viktigaste princip. Lid medvetet. Och med lidande menar jag alltid välj det som är jobbigare. Alexander, häromdagen så bjöd jag in det finns en tidning här i Sverige då som heter Dagens ETC. Det är en så här, mm. det är en tidning som är väldigt långt ute på vänsterkanten. Och de är ganska negativt inställda till människor som mig då. Eftersom jag är marknadsliberal och gillar business. Jag bjöd hem dem till mig, deras... Um, reporter kom hem och bodde över hos mig i vårt hus i Skåne. Och så gjorde de en, en intervju med mig. Och det var ju, för min del var det ju superläskigt att göra det. Eftersom jag vet att de här människorna de tycker inte om mig. Men det skapade mycket nytt intressant att göra det. Och det var, där gick jag utanför min comfort zone. Det blev ett nytt perspektiv för dem. Även om de förstås skrev att jag är en förfärlig person som inte alls liksom, är, är bra för, för liksom, ett ett slags sovjetiskt samhällsskick och jag vi tycker ju helt enkelt olika men jag menar, det jag försöker illustrera det är att jag försöker faktiskt praktisera vad jag predikar att liksom bryt vanor och lid medvetet utsätta dig för grejer som är jobbiga för att jag menar man får hundrafalligt tillbaks av att göra det jämfört med att bara leva i samma, samma rutin hela tiden skulle du kunna
0: berätta något exempel på där du har liksom valt en jobbig väg och den här jobbiga vägen har blivit en väldigt stor milstolpe för dig?
3: Ja, så alltså Ett exempel konkret nu, vi, vi snackade ju liksom om min benskörhet tidigare. Det är ju ett stort lidande liksom eftersom det, det, det är tråkigt och jobbigt att ha en sjukdomsdiagnos. Men jag kan inte ändra på det. Och det kommer att finnas lidande i ditt liv oavsett hur du förhåller dig till det. Så att mitt budskap är ju att välja alltid den konstruktivaste möjliga förhållandet till det lidande som kommer. För det är liksom, kolla, valmöjligheten är liksom inte, vill du ha ett liv utan lidande eller ett liv med lidande? Nej, Nej. alla kommer få ett, ett liv med lidande. It's, it's a package deal. Det finns ingen väg undan det. Din enda chans det är att du kan justera din attityd inför det, det som händer dig. Så att hela den här boken och hela den här liksom, liksom turnén som vi håller på att sätta ihop nu, allt det, det är mitt aktiva försök att lida medvetet. Att ta bad news och nu använder vi det som hävstång för att frigöra energi för att prata om positiva saker. För att, nu har jag skrivit den här boken, det kom ur den här sjukdomen. Jag vill berätta om vad som är viktigt i livet, vad som betyder någonting, hur man skapar mening och hur man konkret kan göra någon skillnad. Så att det här är väl min, mitt största tillämpande av principen att lida medvetet. För att skillnaden har bara varit att annars har jag lidit omedvetet. Och då är jag bara gått och varit för att vara deppig. För att vara tråkigt. Ja, det är ju lätt också
0: att det här lidandet tar över en som person. Det är ju därför man brukar säga ibland att Människor blir liksom en så här bittergubbe exempelvis. Ja. Att man liksom någonstans har anpassat sig till att mitt liv är ett lidande och alla runt om
3: mig är emot mig. Mm. Sen blir man bara allmänt bitter, ja. som person bara. Precis, alltså då det där, man måste vara så jäkla vaksam på det där. för att Det är också så lätt att det är bekvämt att skapa en offerskapsidentitet. Där då människor ska tycka synd om och säga att ja, ah, det är klart vi förstår, ditt liv har ju blivit så här och då är det klart, då kan du inte göra så mycket. Och så får man liksom uppmärksamhet för sitt offerskap. Och jag, 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 ska, jag ska sticka ut hakan här och säga att i den svenska kulturen så har offerskap nästan blivit som en egen valuta. Alltså det är typ värt pengar att ha en offerskapsidentitet. För att ha det som offerskap, och det, det märkte jag liksom när jag började prata om den här sjukdomen. Liksom. Då plötsligt så blir liksom, tidningar och tv och sånt intresserade. Liksom. Jag har pratat om de här grejerna och varit runt och föreläst i Sverige i flera, flera år. Men plötsligt så, oh, det här offer-grejen, liksom, de sätter en rubrik, oh, han är döende eller sådär. Kom igen, liksom, den, det, där, det där är sånt gift. Det är ett gift att, 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 han, att hantera liksom offerskapet som en valuta. Så att jag, jag säger till folk att jag vill inte bli uppmärksammad för hur jag dör. Jag vill bli uppmärksammad för hur jag lever. För nu lever jag och alla andra dagar i våra liv kommer vi också leva. Och sen kommer det en dag när vi dör till sist. Och då är det slut och då får man liksom hoppas att man kan blicka tillbaka på, på sitt liv och säga att I spent it well. Men poängen är Välj aldrig den fega vägen för den fega vägen det är offerskapsidentiteten och offerskapsidentiteten leder till passivitet och passivitet leder till att ingenting nytt händer och så leder det till stagnans och så leder det till missnöje och då landar man i den bitterhet som du beskriver. Bittergubbe. Så jäkla sad. Mm. Don't be the bittergubbe. Don't be the bittergubbe. Nej. Och sen
0: blir det ju också att det kan ju också leda till ännu mer grejer genom att man, när man kommer in i det här konstanta klagandet och det här konstanta tänket att alla runt om är emot mig. Och, det är, och jag har så himla mycket otur i mitt liv. Mm. Så påverkar ju det ens mående varje dag att man, man orkar inte söka det där jobbet, man orkar inte göra de där grejerna när man verkligen vill. Man mår allmänt dåligt, man blir deprimerad, det påverkar cellerna, det kan påverka inflammationer i kroppen, det höjer stressnivåerna. Ja. Och rätt vad det är så går man runt i ett liv som skulle kunna vara rätt fint, men det är bara ganska grått och mörkt.
3: Ja, och där skulle jag väl faktiskt vilja vara lite mjuk och säga ja, där ankommer det också på oss alla att vara goda medmänniskor mot varandra. För att man kan faktiskt... Man kan vara schysst om man ser att någon är på väg mot en lite mörk plats. Liksom. Man kan aldrig läka någon annans resa, men man kan, man kan ibland sträcka fram en hand och säga du, ta ett steg i den här riktningen nu. Så kanske du får in lite syr i, i, i den här bubblan. Um, och det, det, det har jag fått av goda vänner som har liksom supportat i lägen när det har, när det har känts jobbigt. Så att ett, ett, ett budskap Liksom som jag tycker är värt att ta fasta på där är vara schysst mot folk och även betänk att om någon är typ otrevlig mot dig en dag liksom, ja, men de kanske precis har fått ett skitjobbigt besked liksom, om någonting um, så att det, det, finns, det finns fog för att välja att försöka vara schysst mot människor, både för dig och för den andra människan att om du är en person som är benägen att, ta, att ha överseende med människor istället för att döma hårt så tror jag att man, man bidrar för att höja den allmänna glädjen istället för att öka det allmänna eländet i världen.
0: Vad, vad är det värsta
3: sakerna som folk har skrivit om dig? Alltså, jag är ju universellt ganska älskad så upplever jag det faktiskt själv. Liksom. Sen så finns det ju en del människor på de allra, allra mest extrema liksom, flankerna både liksom, till höger och vänster i svensk politik som inte tycker om min frihetsapproach. För att jag gillar ju liksom... Mitt fokus är ju att frihet för... Människor och företag och marknader är det som har skapat hela vår moderna underbara civilisation. och Att, att, vi, har, att vi lever längre och att vi är rikare och friskare och eh, mer allmänbildade. Allt detta kommer ur, det springer ur friheten som värde. Och eh, den, den frihetsrörelsen gillar ju då till exempel inte så här revolutionära marxister som tycker att vi ska ha en väldigt stark stat för att människor behöver liksom stöd och hjälp av stora statliga strukturer för att kunna leva okej okay liv. Man kan säga så här, du skulle inte lyckas svinbra som en kines. <laughs> Det hade, varit, det hade inte du heller, vi hade varit skitdåliga kineser alltså. Vi hade
0: varit svindåliga
3: kineser ja, Eller nordkoreaner hade varit ändå värre alltså. Tänk, tänk, tänk dig, vilken bra Världens sämsta nordkorean du, vi, vi hade gjort en skitbra vlogg Om du och jag åkte omkring i Nordkorea Och bara vloggade om våra upplevelser
0: med det, ja, Så kan vi försöka få till en, en, en bättre te med Kim Jong-un
3: Precis, det har varit vilken, vilken drömintervju va? Ja, men på riktigt så skulle det vara en häftig intervju. Hade... Alltså,
0: tänk att få sitta och träffa honom på riktigt och prata med en. Och bara så här, han visar runt sig bland hans missilmuseum först. och liksom. Berättar hur han ska slakta hela världen och sen får man sitta och prata med en. Det, alltså, det är en spännande intervju.
3: Du, om, får du till den där så tror jag att det, hela internet kommer gå sönder? Alltså...
0: Ja, och det, dock är det ju större risk eh, att, att jag har gått sönder innan.
3: Jag tror eventuellt. Det, ja, det kan
0: jag kommer skicka hem. hem i en, i en, en, en plastpåse, pulveriserad. Det,
3: det är också en viss risk. Men du, jag ska svara på din fråga faktiskt. Så för att folk, folk tenderar i min mening att vara jättesnälla. men folk skriver elaka saker på internet ibland. Liksom. Och. Något av det mörkaste jag har stött på var faktiskt någon som skrev nu i, precis nu i dagarna i samband med att liksom de har gjort rubriker om det att jag är sjuk och de skriver det här i liksom, en som har tio år kvar. Jag tror inte att det är riktigt så illa, men det är inte fel heller. Då är det en person som liksom skriver under, någon som har delat den här texten om tio år. så här, Fan var jobbigt. Tio år är lång tid att vänta. Och då tycker jag, ah, det där är väl... Fan, vad, vilken mörk plats du är på, liksom, som ändå tar ett, ett, ett sånt grepp, liksom, då. Och, liksom, det var någon som gjorde en politisk grej, så att, ja, nu hjälper inte privatiserad sjukvård dig. Så att, wow, du gör det här till en politisk fråga. Det är inte så att jag, jag gråter ju ingen flod över det, för att folk är lite knäppa på internet, liksom, så, så är det ju ofta. Men det där är väl, liksom... Vad jag skulle betrakta som faktiskt rent avskräde att hålla på på det sättet. Men det är bara en liten, liten ytterst marginell del. Liksom. Folk fäster sig ofta så jäkla mycket vid det där. Jag, menar, jag har ju skyddad identitet och sånt. Då, och jag och min familj har det. Liksom, för att det finns en liten fringe av människor som tycker det är jätteprovokativt att då vara så frihetsorienterad som jag är. Eller att vara så företagsvänlig eller marknadsliberal. Och då hade jag ju kunnat välja igen en offeridentitet och säga att samtalsklimatet är så förfärligt i Sverige och titta på mig, jag måste... Ba, ba, ba. Alltså jag väljer attityden, hur underbara är 99% av alla människor? Att det finns liksom, mm. Om man är liksom känd på det sättet som jag är så finns det en promille av människor som är lite knäppa i huvudet, som är gränslösa och kanske riktigt otrevliga.
0: Men, men att få skyddad identitet det är ganska, jag har faktiskt också haft det när jag var, när jag var yngre när jag hette Jönsson alltså, Och jag heter det nu,
3: är det ett samband jag jag där? Heter, det är, det är kanske heter du ska byta efter namn ja,
0: Jag kan säga så här, Jönsson det är, det är, nej, men, nej men det är svårt att få skyddad identitet det är det jag vill komma fram till ja. det, det var extremt jobbigt att ha det mm.
3: Det får all post för... bli för senad, man betalar räkningen för sent För att all post går ju via Skatteverket liksom innan den kommer till Ja
0: något. och sen så, så, jag kommer ihåg på mitt kreditkort bara Så stod det så här hemlig identitet på det Ja Stod det så här, eller skyddad identitet ja. stod det Och, och så här, man finns inte med, bara man ska teckna sig på vad som helst Så finns man inte med i något register jag vet. Det går inte, det, det, det är så, här så att i många fall är det så här, Ja men det kan vara skönt, men sen bara, okej okay, men nu ska jag göra det här Jag ska bara fixa ett mobilabonnemang och det går typ inte.
3: Nej, jag, jag vet det. Och ingen, du kan inte betala någonstans online- för att alla de här ska anges personnummer. Du vet, klana ja. och sådär. Det är så att, ja, nej, du finns inte. Du, du måste Så får man göra en jobbig workaround- och mata in allting liksom manuellt. Och liksom. det, det, det kan vara väldigt, väldigt... Men får jag fråga dig? Alltså varför, hade, varför fick du skyddad identitet? Hade du någon hotbild? Eller?
0: Jag hade den av en av mina mammas killar- som... Eh, var väl lite... Äh, osympatisk.
3: Men gud, okej. Okay. Alltså, äh, var så, var du, så du ung, eller? Att,
0: och, äh, men jag var ju, det här var ju kanske när, vi, när jag var 0 till sju-åtta år, kanske.
3: Ah, du eller, var säga. okej, okay, jag fattar.
0: Så att det var inte... Men det var väl det att man var... Att vi fick lite hot på oss och sånt. Mm. Äh, I en... Äh, I liksom den perioden.
3: Ja, mm, men jag fattar.
0: Så att då så fick vi skyddad identitet. Ja. Men sen så sen så fanns det ju ingen hotbild längre så då togs det bort för att det också var ett...
3: Alltså, alltså det är ju påfrestande att ha det också. Ja, det är att ha det. Jag önskar att jag inte behövde ha det. Men eftersom jag är familjefar så måste jag tänka på min familjesäkerhet ja. för, först och främst. Men,
0: men då måste ju du ändå för att ha fått det så behöver du ändå
3: haft en, en del hotbil mot dig. Ja, ja, absolut. De gjorde ju en utredning på de hoten som jag hade fått. Liksom. Och det var ju inga sådana här små att folk skriver arga grejer på, på nätet, utan det var ju folk som har försökt ta sig in i vår bostad liksom, innan vi flyttade.
0: Ja, det är så pass alltså. De har försökt ta sig in.
3: Ja. Mm -hmm. Och Göra, vad då? Enligt utsaga var det någon som var väldigt angelägen om att snacka med mig och liksom höll på att liksom ringde på vår portkod och på olika sätt försökte ta sig in i huset där vi bodde, när jag bodde i Malmö bland annat. Mm. Och ja, jag, jag vi behöver inte gå in i detalj på saker och ting men vi fick också liksom inspelade hot på telefon. Liksom. Så att allt det materialet kunde vi sedan skicka för till den här utredningen och då gjorde de bedömningen att du är en offentlig person de här personerna verkar vara tillräckligt Um, -Unhinged, liksom, och um, du har barn så att vi fick en skyddsmärkning då.
0: Men du, hur ställer du till till hat? Nu, med, nu pratar jag om för att jag ska leda rätt in på frågan mm. så äh, ställer jag till, till personer som du själv kan känna hat mot alltså, inte så här hat på nätet och sånt mer så här att någon kanske har kört kniven i ryggen på dig och att det här är någonting som gör att du är kvar i ett fängelse. Mm. Att, du har, att du tänker varje dag, att du får negativa tankar, att du är fast i, i samhället runt omkring dig som påverkar hur du ska tänka. Mm. Och då bland annat finns det människor som kanske har kört kniven i ryggen på dig som, som du kanske varit nära eller, eller någon på det här sättet som försöker
3: att göra livet surt för dig. Nu ska jag inte försöka liksom framställa mig själv som någon slags kristusgestalt här, men alltså jag, jag, hatar, jag hatar ingen. Ibland skriver folk så här så att han hatar socialdemokrater. eller nåt. Det gör jag absolut inte. Jag kan ha starka reservationer och rikta kritik mot olika saker som folk säger och gör, men jag, jag känner inte hat mot folk. Jag kan, jag kan känna hat mot företeelser. Jag kan, jag kan hata um, jag kan hata upplevelsen av att någon man älskar får liksom ta sig ifrån en. Eller jag kan, jag, kan, jag kan hata jag kan hata det faktum att vi hade en tjej som bodde hos oss som har flytt från Ukraina. Liksom. Hon och hennes lilla dotter bodde hos oss under ett, ett halvårs tid. Liksom. Och jag kan jag kan hata det där förbannade övergävliga kriget som, som de för mot Ukraina. Men inte enskilda personer. Alltså, jag skulle inte hata liksom, enskilda ryssar heller. Liksom. För att någonstans är det så att även de som är i fält för Rysslands räkning de är också personer någonstans. Men jag tror att det är viktigt liksom, som, som, det, som det står i Bibeln. Om någon slår dig på den ena kinnen, vänd den andra till. Liksom. För att Jag tror att att hålla på med hat skapar bara mer hat. Så att jag, 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 väljer, jag väljer inte hat.
0: Mm. Jag tycker den också är väldigt bra. Nu får du rätta mig om jag, om jag har fel. Men om någon tar din rock, ge han skjortan med. Just jag det. vet inte om det är att någon tar en korta janrocken med. Men det är liksom en sån princip som jag som jag hört när jag var, hört för länge sedan men hörde den bara för några vecka sedan. och vad den menas med det är att lägg inte lägg inte så mycket värdering på, på saker och att är en person som vill göra livet surt för dig så ska den personen inte kunna göra det genom att det lägger värdering på det sätt att Den personen kanske mer behöver din korta om den försöker att sno din rock. Mm. Att, alltså att man ska försöka vara där också så, så fri som möjligt i det. Och så att man ska vara lite vatten till i den här världen som följer med lite grann. Men sen och, och inte... Du pratar om det också i boken att man ska... Det här agera,
3: mm.
0: kopplingen till att agera.
3: Istället för att reagera. Exakt, exakt. Precis, och jag, jag, jag håller helt med dig där för att skillnaden mellan att reagera och att agera det är att det ena är en automatisk liksom svarsreaktion och det andra är att du fattar ett aktivt beslut istället. Så att det ena är vanemässigt och det andra kräver att du är faktiskt närvarande i den situationen och liksom fattar ett riktigt beslut. Och, och, och det där, det är intressant för jag gillar ditt exempel med ge honom också. Men samt för att just att agera, det innebär att man förhåller sig ju inte liksom på ett, till fasta regler. Utan att man fattar ett unikt beslut i varje situation. För det kan vara så. Att det är ett där du ska ge din skjorta också till en person som har snott det här för att han håller på att frysa ihjäl. Men det kan också vara en situation att du har en skitjobbig kleptoman och du bara stärker den här personens sjukdom genom att bara låta honom ta alla dina grejer. Ibland, jag är inte pacifist, vet du vad, jag tycker så här att jag hatar våld, jag tycker inte om hat, men ibland så måste man också tillämpa våld. Om det är en situation där det finns någon knäppskalle som skadar en massa människor så kanske du ska klocka honom i nullet liksom, så att, så att för andra människors skull. Så att, att, att välja att agera istället för att reagera det är liksom skillnaden mellan att bara följa ett färdigt protokoll som inte kan anpassa sig efter situation för att verkligheten är ju alltid rörlig. Liksom, så att det kan vara paradoxalt att liksom, få igen citera Bibeln en gång till nu när jag är inne på det spåret då. då. Jag menar, Jesus säger så här att vänd andra kinden till och liksom, du ska vara liksom, den barmhärtige samariten. Ja, men han är också den som slänger ut månglarna ur templet och slår sönder alla deras liksom och liksom, prostitution och annat för att det här ska vara en helig plats. Poängen är du måste tänka aktivt, vara närvarande och inte bara följa ett protokoll utan um, eftersom verkligheten rör sig. Och det där är så svårt ofta, det är, det är svårt att efterleva det, men det är ett ideal. Nej, det är ju bara, är bara kolla Ukraina nu. Om de skulle vända andra
0: kinden till skulle de få en fucking atombom som spränger sönder hela jävla Ukraina.
3: Alltså... Jag, jag tror att, att vi att vända andra kinden till mot Putins armé är nog en mycket dålig idé. <laughs>
0: Lite så. Ja, lite så. Ja. Och sen
3: den här världen
0: också som är nu, som är ganska. Ja men den blir ju hemskare och hemskare. Det är ju bara att kolla på alla gängskjutningar som är. Och, och kolla på hur, hur hårt klimatet har blivit allmänt i,
3: i världen. Kanske, så... kanske. Jag, jag vill vara lite mer optimistisk. Allt jävlskap och sådär som händer, och absolut, kriminaliteten sker i Sverige och annat. Men ja, det finns också en tendens för varje generation att se på sin egen tid och säga att det har aldrig varit så här sjukt som det är nu folk har liksom gjort det i alla tider du vet, det är så här, om du går helt tillbaka liksom, till de gamla grekerna så finns det liksom så, här, så här gamla pergament där de har så här, det här är, ungdomen har ingen respekt längre allting är kaos i samhället det liksom, jag tör, <laughs> fattar du vad ja, du menar? jag fattar vad du menar så att det, det kan vara så att, liksom, att det är en massa grejer som rent objektivt kanske är värre nu än vad de har varit men jag vill ändå liksom bara slå ett slag för optimismen för att samtidigt är det så här att det är faktiskt färre människor nu i världen någonsin som är fattiga än vad det har varit genom hela mänsklighetens historia. Det all, alla de här kurvorna går åt rätt håll. Analfabetismen faller. Livslängden ökar. Bildningsgraden ökar. Den allmänna rikedomen ökar. Så att det är väldigt mycket som är bra och alla de här grejerna kommer ur att folk vågar ta och satsa på grejer och starta business och bygga nya saker och effektivisera och optimera. Så att även fast det är, krig, konflikter jäkelskap, våld genkriminalitet alla de här superhemska grejerna så vill jag uppmana också till att klara av att känna glädjen genom sorg. Now it's time for
0: Trey sista Frager. Jag tänkte att vi kommer in på de tre sista frågorna nu. Ja. Och första frågan är att du ska dela med dig av ett av de bästa sakerna som du har lärt dig, eller bästa tipsen du har lärt dig.
3: Ah, vilken vilken kul fråga. Ja, så alltså en en av de starkaste tipsen som jag själv fick som jag skriver om i boken också det var att jag träffade en, en advokat i Kalifornien som hade en avokadofarm och um, vi var liksom på hans ranch där han hade den här farmen och så, så berättade han så att yeah I sell these avocados down the road by the highway och då blev jag liksom så himla svensk så jag bara frågade honom så, but can you just sell them like that? I mean don't you need a permit? Han bara kollade på mig Thor my god damn avocados. You've been living too long in a socialist country, man. Och det rådet han, han gav mig, liksom, det var som Nike's slogan. Just do it. Och det har varit, liksom. Du vet, det var sån här origin story i, i mitt liv, liksom. Det lilla mötet som betydde så lite för honom, liksom, Han tyckte bara: You're a weird Swede, man som tror att du behöver tillstånd för att sälja din egen avokado. Det. Det är liksom ett råd som jag skulle vilja ge vidare till, till andra också. Just do it. Problemen löser vi. Det kommer nog att komma någon som säger till dig så att men du måste, det här måste regleras, det här måste se upp. Du kan inte göra det perfekt från början som Nike. Just do it. Fantastiskt. Ja, han var nice, en riktig cowboy-typ alltså. Vi var ute och sköt med liksom, AR-15 på hans range, liksom Jättekul. Han ville lära mig om American Freedom and Gun Culture så han gav mig en halvautomatisk karbin liksom, så, fire away och då var jag igen så att, is it allowed? Liksom, kan jag bara skjuta så, it's my ranch? now pull the trigger <laughs> fantastiskt <laughs> ja, det var skitkul och nästa
0: tips om du skulle få ge dig själv om du skulle stå bredvid dig själv nu som 20-åring vad hade du sagt
3: till dig själv? ehm um, jag hade sagt till mig själv var modigare i att satsa ditt kapital. För att i början så var jag mycket, mycket orolig för att jag blev liksom ganska rik och sen så blev jag utfattig och sen så blev jag lite bättre igen och sen så blev jag fattig igen. Och det där är ganska jobbigt att svaja fram och tillbaka. Men oftast så um, har problemen kommit för att jag har varit för feg för att trycka på gaspedalen. Så att, till unge Henrik hade jag sagt att i flera av de business med den erfarenhet jag har nu hade du kunnat nå fram om du hade vågat tro ändå mer på dig själv och trycka på gaspedalen.
0: Mm. Och nästa då, om du skulle få rekommendera någon bok, någon serie, något att kolla på. Vad hade du rekommenderat?
3: Men jag utgår ju då från att jag inte ska rekommendera min egen bok. Liksom, för det blir ju det blir lite som att rösta på sig själv i riksdagsvalet på något sätt. Um, nej, men alltså, vet du vad? Jag skulle rekommendera en bok som jag skulle vilja rikta till alla kämpande småföretagare där ute. Jag tycker att ni ska läsa en bok som heter Och världen självde. Den är skriven av en författare innan som heter Ayn Rand. Och eh, det är inte stor prosa, det är inte den poesi som, som eh, får the herd to become terrified. Men det är en, en mycket tillfredsställande läsning för alla kämpande entreprenörer för det beskriver på ett mycket levande sätt all den frustration som man kan känna när man opererar i ett samhälle fullt av människor som vill Försöka förhindra att man ska göra saker eller stoppa en eller reglera en eller begränsa en eller se till en att inte satsa. Så det är mitt hjälp. Typ. Och, och, och världen själv då. det. är en kompis till mig som har översatt den faktiskt. Den heter Atlas Shrugged i originalspråk.
0: Vi lägger in länk till den boken här också. Och också självklart till din egen bok, Bli fri. Kul. Sju principer för oberoende, om man skulle vilja läsa mer om det.
3: Du får säga en grej till om min bok. faktiskt Absolut. Ja, det är så här att det, det finns ju fortfarande några böcker kvar i den första upplagan. Och det är så att... Jag har ju gjort... Känner du till Kallo och chokladfabriken? Ja. Den, den gamla sagoboken liksom. Ja. ja jag har ju gjort sådana guldbiljetter, fem stycken, som jag har gömt in mm. i boken- Fem stycken, de är skitpremium Jättedyra att göra Och den som hittar liksom, mina guldbiljetter De blir inbjudna till en speciell middag Hemma hos, hemma hos mig I Skåne Jaha, Så, så vi, vi flyger in folk, liksom, alla de som har hittat dem Och all, de här biljetterna Är i cirkulation Och typ de flesta av böckerna har sålt Men det är bara en enda person Som har hört av sig som har hittat biljett Så att jag undrar, var är de Om det är någon som lyssnar, som har en bok Som ni inte har bläddrat i öppna den för där ligger kanske en sån bok och jag vill så gärna att det ska bli av att vi får ihop de här fem oh, coolt så att det här är liksom mitt lilla så experiment och lite lek, liksom marknadsföring slash lek för att jag vill så gärna bara se vilka är det som köper min bok och få kontakt med några av dem och då ska vi ha liksom en slags entreprenörspower -situation och situation där jag ska försöka liksom coacha alla de här människorna hemma hos mig och så ska vi dricka champagne och ha en fest så att, <laughs> spännande. Ja, det, det skulle jag ge tips om eftersom de inte har dykt upp helt enkelt.
0: Jätte, jättebra grej. Superspännande. Ja, men, kul. men du är jätteintressant att uh, prata med dig. Om det är så att man skulle vilja veta mer om dig, följa dig, vilka plattformar kan man uh, kolla
3: på då? Lättast för folk är att bara hoppa in på Youtube och skriva in Henrik så kommer du att hitta min kanal direkt. Uh, och annars så finns jag på henrikjonsson.com, där kan man hitta alla mina filmer och poddar och texter och, och sådana grejer. Magiskt! Du, du... Det här var jättetrevligt att sitta och snacka med dig, det känns som vi hade kunnat sitta och snacka hela förmiddagen.
0: Ja, verkligen. Verkligen, det finns mycket till. Men jag hör av mig nästa gång jag är i Stockholm också, så får vi ta och ses. Det vore supertrevligt.
3: Det tycker jag vi ska göra. Det siktar vi på. Jättekul att få vara med och få lite en blick in i det betydligt soligare Marbella. Ja, här är det faktiskt fantastiskt väder måste jag säga. Ja, som, som, som vi säger i Skåne, det rige de kan. <laughs> ja. Stort, stort tack att du kom hit, Henrik Jönsson. Tack snälla.
0: Fram
2: med Alexander Peraleros.